0: エクソダスこの番組は Web3 専門メディアの編集長キャリアのある二人がブロックチェーン暗号資産 NFTDAO デファイなどのニュースやトレンドを深掘りする番組ですこの番組は DYDX 財団の提供でお届けしますしだれゆうすけです大木ひさすです大木さんの前回の2回の放送は海外から参加されてましたけれどもやっと日本に戻られた感じですかねあの先週末戻ってまいりました 1> 約一週間ぐらいですかね。アメリカにいたのは
1: 。まあ二週間ぐらいですね。親睦深まりましたか。深まりましたね。最初の一週間はスノボーとスキーと酒とステーキとっていうそれだけだったんですけど。<笑>はい。二週間目に真面目にミーティングたくさんしまして、まあそうですね。いろいろと情報交換できました。
0: まあちょうどね、なんかクリプトの相場もいろいろ激しい動きをしてたりとか、まあ、銀行破綻なんかもあったりしたタイミングですから、なんかそのタイミングでね結、結構世界各国から集まってたんですよね、多分。いいタイミングっちゃタイミングですよね、なんか
1: そうですね、あの我々的には、USDC が1ドルを割った週末が、もろ直撃したので、はいうん、はいはいはい、DYDX は,い、は USDC を証拠金として使うので、その影響というのはかなりあったんですが。そうかはい、うん、まあ無事たら1ドル戻ったんで安心ですしはいそうですねその頃は飲んでる場合じゃないっていう感じでみんな焦ってましたけど<笑>はい
0: 、はい、ありがとうございますということでですね今日もちょっとエクソダス始めていきたいと思いますまずはですね、はい、マーケット情報の方からご紹介していきますそれではまずビットコインの価格です。ビットコイン3月13日の月曜日の始め値が299万1401円。19日日曜日の終値で371万5454円でした。すごく大きく伸びた1週間だったなっていうところで、日本時間の週始めから約 24% の上昇です。でちなみに19日の日曜日には375万円を一時超えまして、去年の6月以来のまあ高値になりました。で、現在まあこれ収録してるのが20日の月曜日と夕方ぐらいなんですけれども、現在も360万から70万ぐらいを推移。またちょっと伸びてますね。この収録の夕方時点で、現在見ると372万ということで、まあいい動きになっているかなというところでございます。で続いて、まあ、イーサリアムの価格なんですけども、イーサリアムは3月13日月曜日の初めてでで 214,722 円、週終わりの日本時間日曜日で 236,635 円、1週間で約 10% の上昇。イーサリアムに関しては昨年11月以来の、まあ、高値という形になってます。ちょっとビットコインよりは伸びてないなという状況ではあるかなと思います。週の初めぐらいに関しては、米国で株安、あと銀行関係ですね。まあ、シルバーゲートとかシリコンバレー、そしてシグネスチャーバンクなどの破綻が相次ぎ、あとクレディスイスの経営懸念なども勃発したような一週間だったかなと思います。まあ、全体的に市場として金融不安が高まっている中で、ただ大きなトピックスとしては、スイスの投資銀行というの UBS がクレディスイスを買収合意と。いうことが出ましたのでそこら辺でちょっとその不安感も落ち着いたのかなという状況ではありますでまたまあシリコンバレー銀行やシグネス社銀行の公聴会も間もなく米国で開催されるみたいな状況にはなってきていて、まあ、あとアメリカ2月の CPI なんかも前年比で上昇ペース鈍化してるみたいな動きがあって一時まあビットコンプッと伸びてみたいな状況ではあったかなと思いますそこからまあ動きも良くなってきてるような状況ですでなんか要因として考えるのをは、いろんな人がいろんなこと言ってるなと思っていて、1つはさっき大木さんの話もありましたが、USDC への不安が払拭されて反転してるんじゃないかみたいな、あと、銀行破綻続いてますよねと、これでまあ金融緩和に行くんじゃないかと、要はちょっと金利の上げ幅下がってくんじゃないかみたいな予想からか。でちょっとこれがまあこの一週間の特徴だったのが結構いろんな SNS とか見ててもまあそもそものやっぱりビットコインの思想ナラティブみたいなもので改めてビットコイン再評価されてるんじゃないかと要はまあ銀行がやばいですねと今、うん、でそうなってくるとまあいわゆる銀行がなくても動くお金としてサトシが設計したビットコインってやっぱり強いんじゃないかみたいなところで伸びてんじゃねえのっていう声なんかも結構まあ国内に限らずいろんな人が言ってたりはするのでちょっとここら辺の要因どう絡んでくるのかなみたいなことはもはやこれまあ分かる人いないですけれども<笑><笑>まあそういうようなことでまあ今非常に価格はビットコインに関しては上がってきてるというような状況かなと思いますだから金も上がってるらしいですからねビットコインのナレティブのところで言うとうん、うん、ただまあなんかここ12年ぐらいずっと米国株とか、いわゆる株にすごく連動してる感はなくはなかったので、うん、ビットコインが。なんかここに来てそこがなんか、なんでしょう、フォークするのかなみたいな気もしなくはないので。はいはい。ようやく
1: <の>相関関係とおさらばというか、デカップリングです
0: ね。デカップリングですね。っていうことになるのかどうか。だ、なんかあれですよね。本当に昔なんかは、それこそ、有事の危険があると、ビットコイン上がるなんか言われてた時期もあったじゃないですか。ね、北朝鮮がミサイル撃ったら上がるみたいな。ちょっ
1: と懐かしいですね。懐かしいっすよ
0: ね。はい。でも結局それで今のロシアの戦争では特に上がんなかったわけで、どう、どう、うん、どういう位置づけなんだろうっていうのはあるんですけど、うんうん、まあ個人的にはね、そのなんか、そういう資産としてのビットコインの価値認められる方は好きではあるんですけど。うんうん。まあ本来的な意味において
1: はそうですよね。ビットコインの慣ティブってそう,そうですもん
0: ね。果たしてそこを本当に市場が評価しているのか投資家が。はい、どうなのかっていうところはまあ議論の余地があるかなと思ってます。はい。ということでまあ引き続きちょっと数値だけご紹介していきます。時価総額も上がってます。3月20日の時点で160兆円。これ暗号資産全てですね、ビットコインも含んだですね、時価総額が160兆円で、1週間前が143兆円でしたので、約 12% ほどアップしてるというような状況があります。で、ちょっと変化があるのはドミナンスです。ドミナンスは1週間前で、ビットコインが 42.21%、イーサリアム 19.15%、テザー 7.14%、BNB 4.46%、USDC 4%, USD 4、その他というような形だったんですが、今日の時点、収録の3月の20日時点では、ビットコインのドミナンスが 45.84%、イーサリアム 18.65% という状況になってまして、ビットコインのドミナンスが約 3% ほど上昇しているというようななこの1週間でも動きとしては見られました
1: 。なるほどですね。結構ドミナンス上がってますね。
0: そうですね。うんうん、上がってきてますので、まこれがこっからの相場どうを占うところなのかなと？とまノ、あ、ミナンス増えてきて、またより。で確かにたださっきのナラティブの話じゃないですけどちょっとそこの要素もあるかもしれないですね要は、うん、ビットコインとその他アルトコインで連動するもののやっぱりその資産としてのそのナラティブはだいぶ違う真逆じゃないですかそういう意味では仮想通貨の中ではビットコインがやっぱり一番ディセントラライズだよねっていうところでそっちに比率が上がってきてるとも捉えられるかなとうん,うん、うんうん、だからアルトがこのこうまあイサリアムはじめそのあたりどうなってくるかみたいなところはちょっと注意しなななきゃいけないけところかなって
1: そうですね。この、まあ、そもそもさね、最近相場が良くなってきているって話ありますけど、はい、まあ、本当にそこが見えたのか、うんうん、本当にこれからまたすぐ強気相場が始まるのかどうかっていうのは、注目点ですよね。注目点ですね。はい。なんか、そうで、ここで、弱気相場が、まあ、終わったのかどうかっていうのは一つの注目点だと思うんですけど、うん結構なんかこう、それに、まだ弱気相場が終わってないという論者もまだまだいて、日本の仮想通貨トレーダーで有名なレグさんっていうのは、はいはいはい。分析を書いてたんですけど、はい,は,いはい。はい、まあ結構その長期的なベアトレンド、まあ弱気トレンドですね。うん。現在。ではそこにはまだ長期的なベアトレンドの真っ只中であって、うん。で、ビットコインと、まあアルトコインの歴史を遡ってみると、その過去の過去は繰り返すと、まあ言うじゃないですか。その長期のベアトレンドの中でビットコインにこう回帰していく傾向があるので、うん、る今回のドミナンス上昇も、うん、まあその傾向が現れ始めたぐらい
0: なので
1: なま,あまだまだビットコインが上がったからといってイコール、うん、弱きそばの終わりじゃないよねっていうような分析っていうのは面白いかなと思いましたね。
0: なるほどね。そうですよね。はい、だからビットコイン上がってくると、これが次アルトターンするんじゃないかみたいなところで、じゃあアルト仕込むかみたいな人もいるかもしれないですけど、うん、ちょっとそれは冷静にいろいろ考えた方がいいかもねっていう話ですよね
1: 。そうですね。なんか強気相場においてはその傾向っていうのはあると思うんですよ、ね。はい,はいはいはい。ビットコインがまず上がって、アルトコインがその後上がるっていうのはあると思うんですけど、あの、まあ、今回も本当にそうなのかどうかっていうのは、はい。見極めないといけないっていうところですよ
0: ね。はいそうですねだからまさにそうですね状況としてはベアマーケットの中ですもんね今ねなるほど<ー>いやーちょっとここら辺は注目のところではありますが、はい、ただまああの引き続いてご紹介する恐怖強欲指数ビットコインのですねこちらはこの1週間振り返ってみると非常にこう高い位置にとなってます1週間前が最終的に悲観33というところでですね3月12日はその数字で終わったんですけれどもちょっと月曜日からざっと言っていくと,、えー、と月曜日が4 9の中立火曜日が56の落観水曜日50の中立木曜日52の中立金曜日51の中立で土曜日が64の落観日曜日が63の落観そしてまあ現時点3月20日の月曜日では66というですねこれも非常に落観、うん、強気な数字が出ていますと。が連続でですねそうですねねそう久しぶりですねこ,うこんな感じはだからまあちょっとここら辺が投資家としても今すごく強気に出,出そうな雰囲気が出てきてるなっていうところではありますね。うん、うんで、あと、ビットコインの前回も紹介した取引所へのインフローですね。まあ、要は取引所に外部レットから取引所に流れる暗号資産の流入数なんですけれども、こちらもですね、まあ、このインフローアウトフローっていうのは、日々こう、なんでしょう、上下していくものなんですけれども、比較的この1週間振り返るとですね、その振り幅大きかったかなと思っていて、14日の時点では 78,414 の BTC のインフローがありました。で、逆に19日では 36,804 ぐらいに、まあ半分ぐらいに減ってたりするというようなところがあって、まあちょっと、あの、確かにその CPI とかにも釣られてパッと上がったりとかいうタイミングがあったんで、まあちょっと動きとしてはただ全体的にこの、なんでしょう、幅がですね、取引ボリュームとでも置き換えれると思うんですけれども、大きくなってきてるなと、ここ1ヶ月、2ヶ月と比べてですね、というところがあるかなと思います。じゃあ続いて大木さんの方から注目のトークン、話題のトークンで一つご紹介いただければと思います。
1: はい。そうですね。やっぱり、アービトラムの独自トークン、ARB、うん、ARB。はい、えー。これがやっぱ話題になってるかなと思います。アービトラムは、イーサリアムのレイヤー2ソリューションで有名ですね。はいうん、でただ、独自トークンでは、ね、今まで持ってなくて、うん、で、これを今回、アービトラム財団の方が独自トークン出しますっていう、エ、うん、アドロップしますという発表を、まあ、先週して、3月23日なので、<う>木曜日ですかね。
0: そうです、ね、水曜、木曜、これどっちの日付かにもよるんですけれども、そう,そうですね、うんまあ、この週の中頃に週中頃にエアドルすると。エア,エアドルする
1: という感じですね。うんうん、で、まあ、ARB、えーうん、ARB っいうものかな、R っいうものかな、どっちかあ、これはガバナンストークンとしても機能するということで、うん、まあそれをもとに、えー、正式にアービトラムが DAO に移行するという発
0: 表。なるほどはい
1: で、まあ、エアドロップの基準なんですけど、まあ、これは過去にも、それこそ、うん、オプティミズムとか、はい、それこそ DYDX とかでも見られたように、うん、と過去の、まあ、貢献度っていうんですかね、うん、プロトコルへの貢献度みたいな、はい、アビトラム上での取引数ですとか、うん、使用したアプリの種類とか、まあ、使用期間とか、うん、そういったのを基準に、どのくらいのエアドロップがそれぞれのアドレスにされるかっていうのが決まると。なるほどうん、いう感じですね。で、まあ DAO で、その、エアドロップされたアブを使って投票に参加したり、まあ提案したりできるっていう。まあここら辺は、他の DAO とも一緒の機能かなと思っています。で,すねうん、で、やっぱ気になるのが一体いくらになるんだっていうところが、ですねうん、まあこれはね、もちろん<笑>予想は難しいんですけど、うん、まあよく TBL、えー、オプティミズム i s m は、あも,うもう一つの、えー、イザリアムのレイアーツソリューションで、うん。楽だと思うんですけど、うん。アービトラムって T. B. L. 固有そうしたんですかね。トータルバリューロックですかね。トータルバリューロックが2倍くらいらしいんですよね。なるほど。まあ2倍いかないぐらいなんで、オ今オプティミズムが。2.5 ドルぐらいなんですけど。うんうん、まあ、それよりは、それ以上の価格はつけるんじゃないかな,なるほど、なるほど。振りも出てるっていう感じですね。はい。で、まあ、実際、まあ、ツイッター上でも、何々アービトラム、えー、アーブが、エアドロップされることが決まったっていう、なんか嬉しい報告をいろいろ見かけますけど、うん、はい。単純にそれをドルをかけて、どんくらいの、こう、なんていうんですかね、臨時収入というか、エアドロップ収入が。
0: 給付金なんてね、よくあたり、よくこのクリプト業界ではしてますけれども、<笑>そうですね古くは、ね、ユニスワップ給付金とかから始まって、うん、コンパウンドとかね、そうですね
1: 。なんで、ちょうどこのポッドキャストが放送される直後
0: ぐらいな、そうですね、そのぐらいのタイミングになると思います、ね。タイミングでやアドロプですよね。うん、なんで
1: 、どんくらいのまあ価格になるかっていうのはね、また価格つけてもまたどうせ上下するでしょうけど、はははいはい、はいあの一つ注目なんじゃないかなと。
0: 思ってますうんうん、うん。確かにね、このあたりのディファイ系のやっぱりエアドロップは結構注目が集まるというか、やっぱりがっつりコアで参加してる人というか、あの、好きな人いじってたりするんで、そうですね,ちょっとね。ここら辺は、なんか久しぶりにちょっとまた盛り上がってるなって感じですよね、こういう話題で
1: 。そうですね。で、やっぱりこういう、なんていうんですかね、チェーン系のエアドロップって、大型エアドロップがやっぱ多いですよね、はい。そうですよね。うん、まだ逆にその、こういう同じようなチェーン系で、うん。あの、エアドロップしないとこどこだっていう。そうね。話にもなると思うので。うん。そこら辺も気になりますよね。気になりますね
0: 。はい。うん。確かに。まあそうか、L2、今 L2、それこそスタークネットとかもまだ、まだエアドロップしてないのかな。してない、ね。してないですよね。はい。あの、トークンは一部にはもうやってるんですけど、みたいなところがあるんで、このタイミングみたいなのね、あと逆に言うとスナップショットいつ撮られるんだろうっていうのを、うん、みんな気にしながら触ってるみたいな
1: 。そうですね。アービトラムは2月時点らしいですけどね。うん、なるほど、なるほど、うん。まあ、アービトラムは、あの、まあ、これはどうでもいい話かもしれないですけど、うんちゃ、結構その、このエアドロップに向けてしっかりしたビデオとか作ってたんで
0: 。うん、なるほど。結構
1: その、だいぶ前に決まったんじゃないかなと思います、ね。はいはいは
0: いはい。で、ね、制作
1: 期間を考えるま
0: あ確かにそうですよね。<笑><笑>なるほどなるほど。
1: 少なくとも1ヶ月はかかるでしょうっていうあの動画とか思いなから見てましたけど。
0: <笑>クオリティ高いんですね。なるほど、ね。クオリティ高い動画を上げてましたね。<ー>はい、なるほど。はい、ということで注目ですし、まあ、どうなんでしょうねあの、これ聞いてる方もどこまで触ってたよって方がいるか分かんないですけど、はいまあ、結構ここら辺クリプトの面白さではありますからね、だからメタバースクとかがやったらどうなんのかなとか思いますよね。あ,ありますね。将来ね、今、そもそもやらない可能性も高いかもしれないですけど
1: 。けどなんか、去年とかはね、やるのやりますみたいなことを示唆してたようなね。いや
0: 、なんかね、そういう噂というか、はい、なんかそういう話はなんかちょこちょこ見かけるんですけど。うんなんか圧倒的に多いんじゃないかなと日本国内でもメタマスクがあったとしたら
1: そうですよね確かに
0: 例えば ENS とかの時もすごくなんか盛り上がってた気がするんですよねうだからまあそもそもねそれでダウ化していくとかとまたメタマスクが違う方向性かもしれないんですけれども、ね、はいなんかそこら辺がですねあとオープンシーとかですかね、まあ、オープンシーはやんない方針だと思うもののただどっかでうん、うん、みたいなところはあったりはしますがそうですね、はい、ありがとうございますはい。では続きまして、この番組のサポートいただいている DYDX 財団さんのご紹介です。この番組は DYDX 財団の提供でお送りしています。DYDX 財団は世界最大級の分散型取引所、DYDX の DAO を盛り上げるために作られた非営利団体です。トレーダーはもちろんエンジニアやデリゲートなど DYDX の DAO に参加する様々なステークホルダーの活動をあらゆる側面からサポートしています。最新の DEX や DAO に関する情報について DYDX 財団では日本語のノートツイッターで情報発信しています。ぜひともフォローお願いいたします。ということで、このポッドキャストのですね、説明文にですね、DYDX 財団及びですね、その他ノートとかもありますね。ディスコードもありますよね。で、すべて日本語のものもあったりしますので、よろしければ皆さん、あの、このポッドキャストの説明文のリンクからですね、チェックなどいただければと思います。お願いします。ちなみに大内さん DYDX 財団さんの方が何かアップデートあったりしますお知らせというか。はい
1: 。来月4月に東京で、えーはいろいろとイベントを企画したり、まあ、スポンサーを検討したりしてまして
0: 。はいはいはい。
1: で、そのうちの一つがようやく正式発表になりました。うん4月14日に DeFi イ東京というイベント。まあ、イーサ東京のサイドイベントみたいな。はい,はいはいはい。これを表参道で、えー、と開催します。うん、で、DYDX 財団が一応、高ホスト、共催みたいな感じで入
0: ってまして、他には
1: SegaFi、s、え、e、ー、セ,セガさんとか、あ
0: 豊崎さんの、はいはいはい、豊崎さん、は
1: い、とか、はい、クォントスタンプさんとか、うん、インフィニティプールズさんとか、うん、セキュアードファイナンスさんが共催で入ってますね
0: 。うんうん、なるほど。
1: <で>うん、英語中心のセッションが続くとは思うんですけど、ディファインについて、おそらくお酒を飲みながら語るっていう、と思いますね
0: いいですね、まあ、この時期ね、はい、すごいサイドイベントとか、ね、イーサーグローバル東京のでありますけど、デファインのテーマっていうのも、一つね、はい、ぜひね、なんかそのいろんなとこ行く中で顔出してみてもいいんじゃないかなと思いますよね
1: 。そうです、ね、あの200人までなんですすね人まなんけど無料なんですでにも無料ですがただ枠に限りはあると思いますね200人枠なん
0: ですけど結
1: 構参加するプロデューの方数が多いのですぐ枠埋まっちゃう可能性があるのでただ一応あの登録していただければいいんじゃないかなと思いますなるほどこ
0: れはあれですか、はい、dydx 日本コミュニティのツイッターとか見れば載ってるんですかね
1: 、はい、細かい情報は。えっとですね、それ、いい質問ですね。我々、あの、まだツイートしなかった
0: んで、今日ツイ、今日ツイートします。あ、じゃあ、この放送時点ではツイートされてるはずです。されてるはずです。い、わかりました。はい。了解です。僕も今、そう聞きながらその情報を探してたんでけど、どこにもねえな、と
1: か。確かになんでツイートしないんだろ
0: う。いや、そうですよね。あの、ち
1: ょっと、アメリカに行っていたので忘れてました
0: 。了解です。じゃあ、皆さん、d y d x の日本語。はい、あ、るですね。だから名前が日本コミュニティってやつですよね。ね、
1: DYDX 日本コミュニティです。っていうあの、は
0: い、先ほどもこれも書いてますので説明文のところにそこチェックしていただければと思います。ぜひぜひお願いします。はい。じゃあ続いてはニュースをピックアップして僕と沖さんでディスカッションするコーナーです。今回取り上げるのは DeFi で有名なデータサイト d e f i ラマが f ォー k と今2つのサイトが存在しているというニュース。そしてユニスアップ V3、バイナンスの b n b チェーンで稼働というニュース。続いて国内のニュースですが、コインチェックでフィナンシャトークン、FNCT が上場という、このニュースを扱っていこうと思います。<笑>有名なディファイデータサイド、デファイラマがフォークというニュース。こちらもお木さんの方から。あのまあ、僕もよく使
1: うディファイデータ関連サイトでディファイラマっていうのがありましてありますねディファイプロジェクトの TBL 先ほども出てきましたけどト、うん、ータルバリューロックとディファイプロジェクトに預けられている暗号資産の総量が、うんあまあ、一目で分かったりするので、まあ、僕とかはそういう目的で、まあ、ちょこちょこ使っていて、まあ他にもいろいろ機能サービスあるん
0: でしょうオンチェーンのデータ拾ってきてみたいな話ですよね可視化してくれると。
1: ですです見やすいですし、まあ、カテゴリー別に分かれてるしとか、まあまあ、まあ、まあディファイ好きなら絶対使うサイトです、ねはい、はい。それがなんか急に打ちわもめが失格して、ウェブサイトのフォークってあんま聞いたことないんですけど、確かに<笑><笑>フォークしましたもん。でもうして,、ね、てます。なんで今、2つのサイトが存在します。でなるほど 1>, 1つはおなじみの,その、うん、ラクダですよね、ラクダの。はいはいはい。もう一つは、あの、ラク
0: ダが帽子かぶったような。
1: ほんとだ。はい。ラ、えラマドットファイですね。ラマドットフ
0: ァイ、デファイラマからラマドットファイがフォークしてると。そうですそうです。
1: はい。で、これ、あの、まだ、なんだろうな、オンゴーイングの話なんで、放送日の時点でもしかしたら和解してるかもしれないし、はいはいはい。もしかしたらフォークされたサイトが一つの、またサイトに戻ったりしてるかもしれないですが、まあ一応何が起こったのかっていうのを簡単に説明しますと、はい。創業者と、その後から入ってきた共同創業者的な立場の人、ほうほうほう。の間で争いがあったと。で、えっと、これ読めないんですが
0: 、
1: うん。0x ラマ4。はいはいはいはい。いいのかなが創設者
0: 。なるほど。うん、で
1: 、0xngmi。はいはいはい
0: はい。
1: これが後から入ってきた、えー、共同創設者的な、立場の人で、うん、この後者の方は、まあ後から入ってきたんですけど、まあ実質的なチームのリーダーで、すごい開発もどんどんしていてっていう、給料の支払いなども担当してみたいな、な当しったと。うん、で、創設者は、まあ結構ハンズオフで、うん、あのー、だったみたいな感じなんですが、あの、なんか収入源がないってことで、独自トークンを発行したいって言い出したんですよ、その創設者の方が。
0: あの一番初めの人がですね。一番初めの方がラマユ。ラォ4の人ですね。うん、そうそうです、うん、そうです。で、ただ、この後者の
1: 方、えー、実質的なリーダーの方がツイートしたところによると、うん、ほとんどのメンバーはトークン発行に反対したと。うん、でちなみにどういうトークンなのかとか、そういう詳細全然出てないんですけど、全然出てなくて、具体的に何,何対何で反対したとか、そういうのも分かんないんですけど。うんあのとりあえず反対したと。でまあ通常だったらトークン発行されないんでしょうけど、はい、ただその創設者の方がサイトとかツイッターなどの管理権限を持っているらしいんですよ。
0: <笑>なるほどね
1: 。<笑>だからこれやられちゃうんじゃないかなっていう期間がありその後者の実質的なチームリーダーの方がいや同類に思われたくないってことで<笑> 2>, 2, つ2つ目のサイトを立ち上げたっていう
0: 。で本当に立ち上げちゃったっていう。すごいですね。なんかこう、はい、日本でもなんか、お弁当屋さんがこう、なんか仲たがいして2つになったみたいなありましたけど、<笑><笑>な、んですか、はい、あのね、美味しいお弁当屋さんが2つに、ブランドが2つあるとか、なんかそういう話、はい、昔で言うとね、まんじう屋が2つになったみたいな話ですけど、すごいな。はい、そうなんですよ。後者の方の方が、実質的リーダーが、まあ,ある、新たにもう作ったってことですよね、多分だから、要は。そうです。うん。なるほど。でも、ほ
1: ぼ、全部、僕、両サイト、あの、全部いじったわけじゃないんですけど、まあ、機能もほぼ一緒。<笑>見た目もほぼ一緒。ロゴが違う。はいはい。帽子ぶってるかぶってないかぐらい,、うんはいはい。すごいっすね。うん、確かに。うん、うん。<笑>似てますよね。似てる。はい、だただ、当然、まあ、トラフィックの流入数とかはオリジナルのリファイラマの方が多いでしょうから、はい,はいはいはい。ウォークした先がどんくらい有名になるのかとかも、わかんないですよね。そうですよね。どんくらい伸びるのか、今後。そんな中で、まあこれ、これじゃあどう突っ込めばいいのかっていうのは、うん、あの、こういうのは本当は内輪でやるべき話だよねっていうのは思うんですけど、<笑><に>うどう、どう我々に判断してほしいんだろうなっていうなるほどのはちょっとあるんですけど、うん、まあけど結構、あの、まあアクションポイントで言うと、うんうん、結構いろんなこう、技術系の人とか、まあ、あの、著名な、うん、あの、業界の人とかが、うんうん、あの、ディファイラー、ま、エクステンションあるんですよね。はいはいはい。g o があって。うんうん、そうですね。あれは、とりあえずアンインストールしといた方がいいよっていうて、でほううん、自体が就職するまで待った方がいいんじゃないっていうアドバイスはしてるので、それは、ま、した方がいいかもしれないですね
0: 。なるほど。一回外しといた方がいいってことですか
1: 。そう、そういうふうな、はい、言い方をしてますね
0: 。なるほどね
1: 。はい。で、まあ、これ今後ね、そうですね、まあ、なんかこう,こういう、すごいよく使うサイトなだけに、うん、まあニュースにすごいニュースになってると思うんですけど
0: 、すごいな、でもまあ、はい、結局はお金で揉めちゃったってことですよね。そうです、ね、いや、すごいなんか、すごいですね。はいうん、でも、確かに今、僕も見比べましたけど、まあ、当たり前ですけど、引っ張ってきるデータ一緒だから。<笑><笑> UI 一緒ですよね UI っていうかそので、ね、取れる情報はね
1: そうですよね
0: ただなんか面白いのが結局これまあ先々ね中で議論してやっぱりこのままフォークしたままでいくのかとかあると思うんですけど仮にこのお互いの今の情報だけで判断するとだからデファイラマの方はトークン出しますよと。うんうん、でもう一個の、えー、とラマの方は出さないですっていうことで。二ライン走った場合、ね、まあ今は内輪の人とかの話ですけど、これ世の中がどっちを支持するかですよね。そうです。なんか結局そこに委ねられてるような気もして、なんかどうなるんだろうなって、意外とじゃあ遠くに出る方が嬉しいのかなみたいな話もあるかもしれないじゃないですか、場合によっては
1: 。まあそうですね。まあそっちの方が嬉しいっていう人が、まだ感覚的には多い気はしますけどね。
0: だから要はトークン出してて、うまくまあそのさっき言ったようなエアドロとかもありながらも、いわゆるそこで運営費用をうまく稼いでいくというやり方にいくのか、例えばグラスノードとかみたいに、もう有料サービスですとという感じになっていくのかみたいな話もありますよね、逆に言うと。その多分、いわゆるペイモデルになるのか、トークモデルになるのかっていうのが、なんか。え、じゃあ、お金かからないんだったら、かからないほうがいいよっていうユーザーもいそうですし、そうですね
1: 。そこら辺の説明とかも、まだまだこれからですよね。ね
0: あの要は、
1: トークンを出す、出さないっていう情報しか知らなくて今、今、うん。そうか、そうか。まあだから、そのディファイラマにおいて、トークンがどういう位置づけになるのかとか、トークン発行とかとか、さっきのアビトラーみたいに、はい、まあダ o に移行するっていうことの可能性が高いと思うので。うんねあの、ディファイラーマーを、ダオが管理すぎてどういうことみたいなえ。そうですね。<笑>まあ,あの、そういう話とかもあったりするかもしれないですし
0: 。まあでも意外とその確かに、クリプト系のプロジェクトの内部で議論されてる話かもしれないですね。そうですねで。こんなに
1: ね、有名なサイトでも収入源をめぐって、そのしっかりとね、うん、まあ、しっかりとその、そこんな内輪もめがあるっていうことは。ん
0: なんか、ああちょっとこれは着地が気になりますね。も,もっとそのウィキペディアじゃないけど、寄付型にするっていう手もあったかもしれないしね
1: 。そうですよね。ま,あま
0: だまさに今、過渡期だと思うんですけど
1: 。ほんとそうですよね。
0: ただブロックチェーンの人たちだから、フォークしちゃうっていうのがちょっと面白いですよね
1: 。フォークしちゃうって面白かったですね
0: 、うんで。なんかフォークって言ったら、まあ、仕方ないのかって思わせちゃうっていう、ただただ、ただ類似サービス作っ隣に違う店出しただけなんですけど、<笑>ラーメン屋がなんか、兄弟で喧嘩してみたいな。
1: なんかね、フォークって言うとなんか響きいいですね。響
0: きいいんですよ、なんか。<笑>
1: <笑>フォークっていい言葉です、ね、フォークっていい言葉ですよね。<笑>ただ、ね、オリジナルのディファイラマの方がまだまだ認知度というか、ね。まあ、そ,うあ<の>そもそもね。ル,ルックマックしてる人も多いでしょうし。うん、まあ、唯一あれですけど、ね、あのー、ね、そういった意味では認知度は高いでしょうけど。うん、だけど、この、実質的なリーダーの言うことが正しければ、うん、ほとんどがこの創設者の方に反対したので、うん、なるほど。ほとんど優秀な人は、このフォークした方に移動したと。そしたら、まあ、開発力とか、
0: まあ、先々のアップデートとうも変わって
1: くるかもしれないですよね。
0: うん、なるほど面白いな、うんうん、いやだからあれですよねこれクリプトプロジェクト全体に言えることような気がするんですけどあ、まあ、全体というかなんか難しいんですけど、はい、なんかやっぱ適切なところに適切にお金が回るような仕組みを、うん、がないとやっぱり。維持できないものっってててあると思でもそもそも何かクリプトってちょっとこうボランティア感あるじゃないオープンソースボランティアみたいな感じ雰囲気あるじゃないですか。はいのくせ中はすごいなんかもうがめつい人たちがうごめいてたりもするじゃないですかなんかそこがぐちゃぐちゃになってるというか,なん,かなんていうんですかねなんかうんうんうんうんそれが混在してるような気がするので、うん、これメディア論とかにも僕通じるところだと思うんですけどあ僕も今それ思いましたねメディアね、うん、あの
1: ー、すごい情報提供とかで支えてるのに、はい、そう冬の時代になったらまあ僕も経験しましたけど
0: 、うん、大変ですよね大変ですよ、あのー本当、うん、今でも大変ですよ。私経済も、僕も。<笑><笑>そう。で、でいて、結構メディアには世の中は手厳しいので
1: 。手厳しいですね。ね、ちょこっとグレーな話をすると、うん。黒崎に会うって
0: いう。黒崎に会うし、それこそこう、うん、まあ、これもちょっとまたね、エクストラトークでしたいんですけど、なんか、コインデスクさんが、いわゆる今回の FTX の件とかを、うん、まあ、リークしたじゃないですか
1: 。しましたね
0: 。で、なんか、ああいうのを見た人から、いやなんかメディアはこうあるべきだみたいな<笑>あれこそメディアがやる要はその何でしょうプロモーション記事とか提灯記事とか、まあ、要はお金になる記事書くんじゃなくてうん、うん、ジャーナリズムはその闇を暴けという。うんうんうん意見はめちゃくちゃアグリーなんですけど。でも結果として、今、あの、その、その闇を暴いた結果、うん、コインデスクさんがどうなるかわかんないみたいなことになってるわけですよね。要はそのデジタルカレンシーグループにも影響があり、うん、そこ会社に影響があり、ね、下手したらコインデスクさんが売られちゃうである、だろうね、みたいな。うんうんうん。だからそうなってくるとなんか、すごい複雑な話だなと思ってるんで、ごめんなさい、ちょっと長くなりそうなんで、これもちょっとまた。<笑><笑><笑>あのメディア論話したいですけど、でもなんか、フリーライドしちゃいがちですからね、結構、こういうものって。そうなんですよね
1: 。うん。こういう、間違いなく業界を支えている、うん、まあメディアとかデータサイトに対する報酬というか、あの、まあ、ビジネスモデルですよね。うん。それってどう、それだけが課題だと思いますけどね。
0: 課題だと思いますよ。うん、それはもちろん、このデファイラマ側がもっとちゃんとやっときゃよっていう話もあるんだけど、うん、その単体だけじゃクリアできないもう多分業界全体でやっていかないと、うん、うん、みたいな話のような気がしますね。うん、そうなんですよ、ねうん、だってリファイラ
1: ーがね消えたら困る人、多いわけじゃないですか。そうそういうことですよね。うん、ね仮想過疎塚メディア全部消えたら困るじゃないですか
0: 。そうですね、もうスキャンもうらっついた
1: だけみたいな。<笑>そうそうそう。
0: <笑><笑>いや、そうですよね。はいいやでもいいですね。こっから結構話は広がりますね。はい。うん、面白いな。でもなんかフォークって言い方いいですね。だ僕と大木さんが仮に先々喧嘩したら、はい、クエクサスもフォークするか
1: ら。<笑><笑>フォークしました。フォークしましたみたいな
0: 。はい、はい、では続いてのニュースは、ユニスワップ V3、バイナ a n の BNB チェーンで稼働というニュースです。で、これはですね、ユニスワップっていう、まあ、あのもう本当に。多分、デックスの中で一番大きい分散型取引所があるんですけれども、現在はユニスアップはイーサリアム、ポリゴン、オプティミズム、アービトラム、セロに展開してました。で、これがバイナンスの BNB チェーンですね、に今回展開することになりまして、3月の16日から稼働しているというニュースです。はい。あのニュースのポイントとしては、そもそもなんでこう拡大したかっていうのはあるんですけど、バイナンスチェーン、BNB チェーン自体がまあディファイでも OT チェーンではあるっていうのもあるんですけど、実はユニスワップは、当初はあれですよね、オープンソースみたいな感じで、V3 じゃない前のバージョンとかは出してたんですけど、それによって何が起こったかっていうと、結局、そのまあソースコードをコピーしたコピープロジェクトみたいなのがいっぱいできてきて、で、それをまた違うチェーンでやるみたいなことがすごく流行ってしまったというような経緯があり、実は現状の、まあ、いろいろ改善されたユニスワップ V3 を出したときに、そのプラットフォームのソースコードに関するビジネスライセンスを2年間の制限付きでまあ取得してたんですよね。<笑>で、まあ、要は商用利用に追加の使用許諾がユニスアップ側に必要なものとして、まあ、ビジネスソースライセンスっていうのを出してたんですけど、実はそれが今年の4月1日に切れるということになり、で、ただユニスワップ自体は今、もうとしてて動いているのでじゃあそれをこのビジネスライセンスが切れたら何が起こるかっていうと今ユニスアップが動いてないチェーン上で、まあ、ユニスアップみたいなサービスが V3 っていうクオリティを上げたものでガンガン始まってくるんじゃないかと、うん、いうことを危惧していてそれで実はあのこれまでに投票なんかが行われていて結局 BNB チェーンで DAO で投票されて稼働させようとだからまあ4月1日に切れるのにそれより前にということで動いていて今回無事 BNB NB チェーンで動き出したっていうことですねというニュースですねこ
1: のニュースは僕もまあちょっと追ってましてはい結構談王の可決、投票の背景だドラマがあったみたいですね
0: 。いや、そうなんですよね。これがちょっと面白くて。大、はい。あの、おじさん今言った通り、実際、あの、まあ、結果的に2月10日に可決されたんですけど、うん、その初めの投票期間で、アンドリューセン・ホルビッツがですね、これまあ、ユニトークンがいるわけですよね、投票には。で、アンドリュー・ォルビッツが大量にユニを持っていて、結局、うん、1500万ユニを使って反対法を投じてたんですよ。うん。相当な数ですよね。相当な数ですよねで、うん、結果としては、えっと、賛成票5500万ユニで 66% で過半数を取って結局、まあ、この BNB チェンに移すってことにしたんですけれども結局まあ1個の会社ですよね言っちゃうと VC が、うん、かなりの投稿を持っていたために反対票を投じられたってことで、まあ、結構物議を醸したというかやっぱり影響力強すぎんじゃないのみたいな。AC16Z のっていうような話がなんかあったのでまあちょっとここら辺は結構まあ面白いと言っちゃうとあれなんですけどいいですねなんか言っても分散化とか DAO だ,だよとかを歌っているブロックチェーン Web3 なんですけれども、はい、まあところどころにこういうところが残ってるわけじゃないですかまあやっぱり Web3 企業にも多くやっぱり VC は入れてるしまあイーロン・マスクとかが批判してるポイントですよね Web3 を。そうですね、結局同じやんみたいなウェブツートと変わんないじゃんみたいなだからそういうこともなんか考えさせられるニュースではあるんですけどであ,のある意味そのオープンソースでやってきたからこそなんかいろんなねあの,その他にコピーされまくるみたいな問題もあったりとかもあって、うん、なんかいろいろちょっとそういうところを考えさせられるニュースかなと。いうとこころでしたね
1: ね、うん、<笑>れ結構、ね、メディアでも話題になりましたもんね。はい、なんかこうダオの投票動向がヘッドラインを飾るって、うん、僕の時代20171819年頃ですけどその頃は考えられなかったのでそうですねダオの活動がニュースになる時代が来たんだって僕は、うんそ,
0: その面で喜んでます<笑>。<笑>いや、そうなんですよ。だから、そうなんですよ。はい、途中経過でね、実際ニュースになってましたからね。そう。途中経過ならん。<っ>普通はなんないじゃないですか、ね。そう、昔前までなんないですよね。今んとこ、あれ、アンドリューセン・フォルイツがめっちゃやって反対してますよっていうようなことが、はい、本当にニュースになってましたよね。ニュースになってたんで。っんでだって、ダオの
1: 投票でですよ。はい。まあ、なかなか。確かに、はい。ダオに携わる人間としては、そこの部分は、嬉しいですけど、まあ、おっしゃったように確かにその VC がやっぱりね、うん、力を持っちゃってるっていうのはいろんな DAO で見られる構造であって、それは間違いなく課題であると思いますね。まあただ、まあ、どう捉えるかによるんですけど、うん、結構その、まあ、DYDX をはじめとしていろんな DAO で話してるのは、うん、その段階的に分散化を進めていけばいいんだっていう話ですね。プログレッシブディセントリゼーションって言うんですけど。なるほど。はいはい。最初は、しょうがないと。簡単にう,うん、うん、むしろ最初はそういうリーダー的な存在のところが力をある程度持って、まあ、創業者 VC、投資家です。はいはい、創業者投資家、最初の従業員とか、うん、そういったところが引っ張っていくのは、しょうがない。うん、で、段階的にしっかりロードマップで、うん、あのー、そういったところが、こう、影響力をどんどんこう、ち
0: っちゃくしていくい。
1: 小さくしていくっていう。うんうんうんそういうのが、あのー、見えればいいんじゃないかっていう話にはなってますね。うん,う,んうん。はい。そう、それはそれでじゃあ、それをどうするんだっていう話で今、いろいろと、なんだろうな、いろんな議論が。簡単ではないですよ、ね。簡単ではないと思う、ね。やっぱり初
0: 期にね、多くの人が賛同してくるわけじゃないので、うん、やっぱりステークホルダーは偏りますしね、当たり前ですけど。だからまあそこら辺が多分設計はされてないんだけどうまくいったのはビットコインなんでしょうね。ビットトコイン
1: はもうアートって感じですだ
0: ともう奇跡だと思う再現性ないってことですよね多分
1: <笑>な。ないんじゃないかなって思いますだからビットコインとそれ以外の仮想通貨が違うのはそこですよね。そう
0: だからそこが初めだってビットコインだってホルダー偏ってたわけでマイナーだって少なかったし。うんうん、でもなんかこうじわじわじわじわ広がって今一応まあ濃度はあの1万2万ぐらい2万弱かな世界中で地図見てもこう全世界に散らばっていてまあ現状ももちろんじゃあマイニングどこ強いとかそういう話はあるものの、はい、まあその本当にプログレッシブあの段階的にやってきてうまく今のところまではいったんじゃないかみたいな、うん、でも本当にこれってまあさに大きさんアートって言いましたけど。はい、なんか、設計したり指揮したからできたわけでも、そもそも指揮してないしね。リーダーそうなんですよ
1: 。だし、サトシ中本も結構その早くの段階で、もう俺関わんないからって言い
0: ましたもんね。そう。2年ぐらいですよね、多分。サトシがいたのは初めて。2> 2年ぐらいでしたっけ 1>, <う> ?1 抜けたみたいな。1>, 1抜けたのは、で、あの頃の抜けは早すぎますよね。だってまだ、何者か分かんないみたいなよ。世に出て抜けるとかじゃないじゃないですか
1: 。はい。うん。そうなんですよね。だからところに誕生は2009年。うん。14年、15年ぐらい経ったんですかそうですね。うん。そのぐらいですよね。で、ユニスアップはまだ2、3年ですよ
0: ね、おそらく。2、3年ですね。はい。ちょうどこれ、だから V3 で2年切れるのが、2年前に V3 出てるってことですよね、うん。そうですね、そうですよね
1: 。まあ、なんで、それを考えると、まあ、まだまだ、その、まあ、クジラっていうんですかうん。それがバックをするダゴですっていう。まあ、ここら辺、まあまたなんかディオエレクスの話になっちゃいますけど、うん、いかにこの分散化、この分散化ってどこのダウンも課題だと思うんですよ。メーカーでも、ユニスワップでも、オプティミズムでも、うんうん、それこそ今日の話であったアービトラムでも、うん、ま a o 移行するって言ってましたけど、絶対課題になるのは、その創業者と VC。はいうん、昔から従業員がいかに影響力を持たなくなるかっていう。で、でも、でもそうなってもプロジェクトが回っていくか。すごく大事なところなので、うん、あの、まあ、リオデックスもそうなんですけど、うん、ここら辺をこういかになんだろうな、スムーズに、DAO に権限以上して DAO がちゃんと機能していくみたいな。そういう世界観。ダ a ダ DAO 受け負い人的な、そういう仕事大事だと思いますね。うん
0: そこのまあ演出というと言葉が悪いですけどね、はい、もしかしたら何かヒントみたいなものはねこう前田敦子なき AKB をどうするかみたいな話とか<笑><笑>私のことは嫌いになってもね AKB のこと嫌いになってくださいみたいなことって意外とうんでその後またセンターで有名な人が生まれてるわけですからまあち,ょっとちょっと全然ずれた話してるかもしれないです
1: けど<笑>あれプログレッシブディセンタ<笑>、はい、
0: あのブログレッシブ、セントラライズ、はい、めちゃくちゃでも、大元にはセントラライズされてる<笑>。セントラライズされてそう。はい、でもね、この議論もなんか面白くてね、ピュアなことを言うと、大木さんおっしゃる通り、そうなっていくのが理想だと思うものの、うん、まあなんか一定割合、まあ d a 的ですよとか、ダオのいい部分取り入れたんですけど、まあここはちゃんと僕らがいることがトラストになってますみたいな、うん、そのなんか、厳密な意味では Web3 じゃないけど、みたいなプロダクトとかサービスも出てくるとは思うしなんか現実界としては意外とそれはそれで一個のなんか産業としてあるんじゃないかなと思ってるんですよね。要はピュアなダオでやっていくっていうのそう理想はあるんだけど折衷派みたいなそう折衷派とかやっぱりただそれをすることで結局トレードオフなのはスピードだったり意思決定だったり。場合によっては独断と偏見の、えー、ともたらすメリットみたいなものがなくうん、うん、どんどん薄まっていくんですよねだから、うん、本当にどこでリーダー退くかとか本当に有名社長いつ辞めるみたいな話ですけど、うん、なんかねそれを残しつつみたいなプロジェクトもなんか出てきそうな気はしていて
1: 。
0: なんかあとはこれは領域ですよね。まあ今プラットフォームの話して、DEX とかチェーンとかの話しちゃってるんでややこしいんですけど、なんか例えばゲームとかだったら僕純粋に、あの、ある程度のセントラライゼーションが NFT とかゲームはあった方がいいと思ってる派なんですよね。なんでかってうとそっちの方が面白いかもしれないみたいな。みんなが面白いだろうと思って作ったゲームって多分つまんないので。うん,うん。うんうん。それはあ。あ、それは
1: そう思いますね。そうそうそう。だからその、領域ってやっぱよるのかな。領
0: 域にもよるかもとは思いますね。まあ、あとやっぱ規制との兼ね合いもありますもんね。れそれもありますね。うん。ね。だから意外とそこは、またちょっとこれも長くなりそうなテーマですけど。はい。<笑>なんか。はいはいはいはい。だから全
1: 部が全部ダオになればいいっていうのは違うと思いますね。そうそうそう。ゲームも、うん、僕も、同じような意見聞いたことがありますね。その要するに面白いゲームってもう天才が作れるっていう話じゃないですか。ねうんうん、面白いコンテンツんかそうじゃないですか。うん。ね。なんか村上春樹、ダンにできないじゃないですか、多分。いや、そうなんですよね。うん、はい。うん。けど一方で取引所とか、おそらく。ーツール
0: ね。ツ
1: ールとかってまあ、うん、まあ誰でもできるっちゃ言い過ぎかもしれないですけど、うんうん、なんか別に以前あれは芸術作品じゃないじゃないです
0: か。うんうん。確かに確かに。
1: イーサリアムもまあそ,そうですよね。かしたら汎用性のあるというか話とかプラットフォーム
0: だから、うん、なちょっとややこしい話なんですけどただ例えばこうピュアになんだろうな例えばコインベースが DEX みたいなのを作ったらどうなんだろうなとかなんかアップルがじゃあ本当に極めてこうパブリック寄りのイーサリアムみたいなのを作ったらどうするんだろうなみんなはどっち使うのかなとか思っちゃうんですよねなんか,か KYC のとこだけ一応コインベースでやってその後はディファイっぽいことができたりするのって、はい、まあなんか便利これだからクリプトの人たちが怒られるかもしれないですけど便利っちゃ便利だなっていう気もするんですよねはいはいはいセファイオンデファイみたいな話わかんないこれはわかんないんですけどなんかそういうことはだからその濃度みたいなものはあるのかなみたいなど,どれだけ分散化してどれだけ
1: はい,はいはいはいはい。あとあれだけ、それで言うと本当その、ね、プライバシーとか、そういうものに対する感度がほん、うん、本当のところどんだけあるのかっていう話ですよね
0: 。いや、そ、それもあると思います。だから国によっても違うかもしれないし。違
1: いますよね。うん。
0: 国民性もあるだろうし。
1: 日本って、またちょっとこの話、ちょっと長くなっちゃうんですけど。<笑>はい。うん、いあの、いや、あの、ディオック X でユーザーインタビューとかするんですよ。はい,は,いは,いはい、はい、はい。で、まあ、ブロックチェーン求めるものは何ですかとか、そういう結構その一般的な質問もしたりするんですけど、そこ,こでまあ、透明性とか改ざん体制とか、検閲体制とかいろいろ聞くんですけど、はいうん、検閲体制ですって答える人がめっちゃ少ないんですよ、日本。ほー。で、トルコでそれ、検閲体制が一番多いんですよなるほどなので日本じゃ検閲体制なんでそんな興味ないんですかって聞くとまあ別に正しいことしてるからとかいう人もいたり別に見られてもいいしみたいな政府から見られてもいいしみたいな大企業でもいいですけどだしまあまあそんな変なことしないでしょみたいな岸田首相変なことしないでしょみたいな。なんかそんな,な、ね、そういう感じの信頼感が政府にあるんですよ、はい、日本はいはいはいはい、まだまだあります。で、それがいいのか悪いのかちょっと分かんないですけど、うん、少なくとも感度は、ね、感度は低いなって思っちゃいました
0: いや、そうなんですよ、<の>だからちょっと話、またずれ広がっちゃうかもしれないですけど、この間、元コインデスクジャパンの編集長の佐藤さんとランチしてて。はいで、彼は今アフリカでクリプトメディアみたいなのを作ろうとしてるんですよね。うんうん、もう動かし始めたのかなちょっとそう、まさにまさに今っていうところですけど、はいはい、やっぱり1ヶ月アフリカに行ってみても全然ビットコインに対する感じが違うと、現地の人たちがもうめちゃくちゃ取り入れてるし、うん、むしろ彼らの自国通貨の方が危ない、ボラテリティ高いんですよね、うん、ビットコインが。うんうん、<笑>だから、うん、ビットコインでくれみたいな。うんうんで、そういう世界においては、また全然日本とアンケート違います。日本は言うても、現状はまだまだ日本円も世界でそれなりにプレゼンスがあるし、うん、っていう状況とね、やっぱり全然違いますよね。同じ国に住んでます。同じせ地球に住んでますけど
1: 。うんうんうん、全然違いますね
0: 。だからそこら辺によってもね、価値観は、その重きを置くところは違うんだなっていうところは。うん、ありますね。ありますよね。だから日本にいるとどこか、すごい僕矛盾したことを言っちゃってるかもしれないですけどブロックチェーンのメディアをやりながらどこかやっぱりこう、うん、なんでしょう大手企業とか、うん、政府とかに対するなんかこう信頼みたいなのがあるベースで考えちゃうのかもしれないですね。うんまあ実際今今までは戦後から今まではそうですしう、ね、そ,うそうですねそうです
1: そうですそうです。
0: それもなんか頭ごなしになんか別にそのじゃあ、大手企業例えば日本の大手企業とか Google がうなんていうんですかねとかねと GAFA みたいなのを信頼するかしないかみたいな話って難しいんですけどどのレベルでやるかもあるんですけどただ、なんか彼らがうなんだろう手放しで別にしトラストしてるというわけじゃなくて逆にその情報とかインターネットによって彼らが悪さできないような状況は作られてるような気もするからなんですよね。うん要は、周辺監視はそれなりに効くんじゃなかろうかみたいな。まあ、でもとはいえね、まあ、スノーデンが暴いたようなことは監視できないわけですけど。うん。うん、だからまあす、すいません。ちょっとまとま、まとまりがないんですけど、そこはなんか常に。うん、あの、悩むところですし、ただその、いわゆるピュアな Web3 とかピュアな DAO って実現するのは本当にアート作品のように難しいので。
1: うんうんうんうん。うんうん
0: 難しいから。難
1: しいですね。
0: し、やっぱり一番僕そこのトレードオフ食らっちゃうのは時間軸だと思ってて、結局、そのなんかスピードが速いところがパーッと取っていっちゃうみたいなことも考えとかないとダメだなとか思ってたんですよね。なんか一生懸命、イーサリアムは今で 50% ぐらいじゃないですか、出来上がりが。はい。そんななんかちょっとこうセントラライズしてんだけど、なんか規制当局とうまく話して、みたいな、なんかスマホンチェーンとかがパーンとでき,てきちゃった時に今のクリプト層の人は乗っからないんだけど大、うん、衆が乗っかってっちゃったらどうしようかなみたいなことをそうなるとまあスピードって大事だよねみたいな
1: あそうですよね
0: とかねなんかそういうことを考えたりしてますがうーんすいませんもう終わらない議論になってそうですねこれも、はい、これもまたまたエクストラってなっちゃいますけどもう最終的にエクストラのが増えんじゃないかみたいなこの番組<笑><笑>いね、はい。ということで、また議論しましょう。はい。はい。はい、では最後に国内のニュースを一つ取り上げようと思います。この1週間話題になったんじゃないかと思います。コインチェックでフィナンシェのトークン FNCT が上場しました。で、まあコインチェックで IO をやっていたんですよね。フィナンシェトークンは。国内では3例目、ね、コインチェックでは2例目という形で、まあはじめこれ IO って仕組みとしては、はじめに抽選みたいな形で、みんながこれだけ買いたいよみたいなお金をコインチェックのアプリ上で申請して、その中でまあ抽選みたいな感じで、全額買える人もいるかもしれないですし、例えば10万円分買いたいよって言って1万円分買買いましたみたいな人もいたりするようなそういう感じなんですけれどもそういう感じで抽選があり結果としては抽選としては 18.78 倍の倍率で<笑>になりましたとで申し込み金額はここまで買いたいよっていう金額は200億円超えたということで話題になってましたうん<笑>抽選の結果ですね。販売されたということがありました。で、3月16日からその抽選結果を終わって、買えた人に配られた2日後ぐらいですかね。多分3月16日より上場したと。で、これでパブリックでいろんな人が買えるようになったということで、えっと、その初回の、まず抽選での販売価格は 0.41 円。うん、でしたね。で、発売後ですね、3.111 円の最高値をつけ、そこから、まあ、どうしてもこの IO とかで上がると、まあ、そこで売り抜けようという人もいるので、0.667 円ぐらいまで下落するも、まあ、18日の午前中ぐらいまでは 1.21 円。だから、これはまあ、抽選で当たった人からすると、まあ、3倍ぐらいの価格で上昇してました。まあ、フィナンシャーさんもこの後、ホリエモンと組んで何かやるよとかですね。まあ、立て続けにリリースを実はこの上場の日から、もう出して、続けていて、何とかこう話題を作ろうとしてるように見えるんですけれども、で現状はその週またいで実際このちょっと収録前に調べた三月二十日の十五時時点では零点五円付近ということで、うん、ちょっとこの初回の抽選各格零点四一円に迫ってきているような状況がありますと、いところですね。はい。まあ国内三例目ということで、あのー、初回のパレットに関してはかなりこうお金ガーッと集まって。盛りり上ががったなという印象がありますで、その後の GMO コインでやった琉球コインについては、ちょっとその初めの売り出しのトレードのですね、販売のなんか仕組みで不具合みたいなのがあって、不安を煽ったようなことがあって、実はもう早々にその、なんでしょうね、1日2日とかで確か琉球コインの方は割れちゃったんですよね、この抽選確保。で、フィナンシェの場合は、まあ,あの、発売後数日経ってますけれども、現状は落ちてきてるものの、まだこの収録時点では割ってないというような。状況ではあります、はいまあ、結構これは SNS なんか見てるとね変えたっていう話とか上がったとかやっぱり下がったとかいろいろ騒いでる人がいるので、まあ、ちょっとご紹介しましま
1: たうんうん、うん、結構トレーダーの間でもなんか話題になってるような気がしますね
0: 。国内3例目ですねちょっと注目ではありましたよね。
1: 今後ってどんな感じなんですか
0: えっと、その後どんどん発表されてきてるんですけど、まずこのフィナンシェトークンでまあ何人使うのよっていうとこなんですけど、フィナンシェっていう、まあ、例えばスポーツチームとかが、これは仮想通貨じゃないんですけど、彼らのいうコミュニティートークンっていうトークンをまあ売買して新調達するプラットフォームなんですよね。で今、今、うん、多分100、元200ぐらいかな、いろんなスポーツチームとか、それとも個人もあるし、映画のプロジェクトとかもあるんですけど、映画作るためにみんなコイン買ってね、見たいなことをやってますと。うん、で、今後はそのコミュニティ内で、そのフィナンシェトークンではなくて、そのコミュニティートークンを、まあ、まあ、ちっちゃい、ある意味 ICO みたいな感じでみんなこう集めて、IEO みたいな感じで、そういうプロジェクトがいっぱいあるんで、その中で、あの、ランキング付きをしてって、その、コミュニティートークンが活発だねっていういろんな指標で、まあ彼らランキングして、付けしていって、そこの上位のコミュニティとか中の人たちには、こう、実際このフィナンシェトークン、こっちは仮想通貨の,のフィナンシェトークンを配布していくみたいな。報酬として出していくってことをやったりとか、あとはまあフィナンシェトークンのステーキングを4月3日より提供すると、ということが発表されていたり、あと、そのさっき言った、そのややこしいんですけど、コミュニティートークンの方ですね。そのスポーツチームが出したトークンを、えっと、これは3月8日、20日の15時からですねブラウザ版ではそれをこのフィナンシャトークンで買えるようになってるんですねで普通にこれあの円でも買えるんですけど円よりも 10% ぐらいディスカウントされて買えると
1: <ー>
0: だからその中のチームで例えば自分の好きなスポーツチームのトークン買いたいよっていう場合は、まあ、手数料とかちょっと取っ払って話すとフィナンシャトークン持ってたらちょっと安く買えるよみたいな。仕組みも設けたりとかいうのを発表してます、ね、で今後は四半期に1回バイバックバーンするって一応言っていて四半期に1回市場からこの NCD を買い上げてバーンするってことをやっていくとでその原資はフィナンシェのまあそのコミュニティトークマットプレス手数料内の、まあ、収益の 20% を上限とすると要はフィナンシェがこれで仮に盛り上がってくれればプラットフォームですそこでまあ儲かったお金の一部で買い上げしていくよと。ということも発表してるという、うん、ところなんで。まあ何気にこう実？サービスが動いてる中での IO って結構、まあちょっと UQFC さんはまあ作家チームがあるんで、もちろん動いてるんですけど、このオンラインサービスとしてこういうコミュニティサービスがある中でトークン出したっていうのは多分初めての、国内 IO で初めての事例だと思うんですよね。これからやりますっていうよりはもうありますみたいな。なそれにつなげますっていうプロジェクトで初めてなんで、まあこれが今後どうなっていくのかなとかいうのは、まあいろんな施策は打たれているし、であと、その、堀江本のなんかチームとコラボするみたいなので、やっぱり値動きに影響あったりした感じはみ見て取れたんですよ。へえ<ー>。だから、今後フィナンシェさんが、例えばフィナンシェさんの中で、なんか、例えば著名人がトークン出しますよとか、うん、まあ、すごいスポーツチームがやりますよっていうニュースがあったときに、この、まあ、連動する仮想通貨は動くのか動かないのかみたいなところが、僕は結構ポイントかなと思ってます
1: ね。ああ、結構それは面白いで
0: すね。動くようになってきたら結構ポジティブなのかもしれないですしだからそこら辺はねちょっと状況を見てみないと分かんないなと思いながらうんというところではありますまあでも ICO としてはこの後はあれですよ大木さん3月29日に日本アイドルトークンって僕ちょっとあんまり詳しくないんですけれ
1: ども僕も全然知らないで
0: すなんかアイドルのねまあこれで IO して資金調達するアイドルプロジェクトみたいなのも始まるみたいなんで。はい、もうこ今月というかもう 10, 日後10日後ぐらいじゃないですかそうなんですよね多分これで抽選開始なんだと思うんですけどこれも初の事例でコインブックと DMM ビットコインの2社で同時にやるってことですねうん,うん
1: コインブックさんあんまりね、うん、聞かないですけどねそう IEO やるんです
0: ねこれでどうどうなんかってことは売り出しも2社になっていたとかどうなるのかなとなんかそういうことをいろいろ考えてましたがはい<笑>まあちょっとそういうことなんで、またね、まあ、今、の日本においては IEO が一番まあ大手企業とかは入りやすいのかな、大変だって聞きますけど、とはいえ、日本で多分確立していきたいんだろうなと、なんとなくコインチェックさんもビットブレイさんも、先々斜め上さんやるっていうふうに発表してますしあ、国内取引所さんはこっちの方でうまく持ってきたいんじゃないかなと、はい、僕は勝手に推測してます。うん、なんかやっぱり、もちろん普通のトークンリスティングとかもしていくと思うんですけど。ううん、うん一つ、まあ、でかいじゃないですかビジネス規模も
1: まあそうですね
0: だからそれが成長してこうねでまあそれも海外の変な IO じゃなくて国内のちゃんとこう金融庁も見てるところでできるっていうところはまあブランドになりうるのかま
1: あプロジェクト側からしたらそうですよね,ね、うんまあ、通るまで審査過程すごい大変そうでしょうけどめ
0: ちゃくちゃ大変そうですけどね、うん、聞くとねうんだからまあちょっとこれは年内多分何件も続いてくるのでまあまた追っていきたいなと思ってます
1: 。もっとアイドルトークンは僕も参加しようかな
0: 。<笑>そうですか、うあんまりまだ調べてなくて、んでも、秋元康さんが絡んでるみたいなやつですね、さっきなんか。ああ、そう,うん、そうなんですね。アイドルを作ると、えー、それで。どんなユーティリティがあるのか、ちょっとよく分かんないですけどね。うん、そうですね、そ
1: うですね。はい、ちょっと1回, 1回ぐらいは国内の愛用、e、を経験しないとなっていうふうに思いました。うん
0: 、はいはいということでエクソダス今日も聴いていただきましてありがとうございましたで大木さんこのエクソダスではですねポープを配ってまして今回3回目になりますね毎週の本放送では配ってましてエピソード3今回のポープについてですね、はい、これあの e y d x 日本コミュニティのツイッターでですね詳しくはこの放送後にですね応募ホームみたいなのが立ち上がりますのでそちらに入れていただきたいんですがそこにあれですよねディスコードのナンバーとイーサーアドレスとあとこのこれから大木さんが秘密の言葉を入れていただけるとポープがもれなくもらえると。はい。お受けします。でますので、はい、今回エピソード3の秘密の言葉はおじさんなんでしょうか。DAO です。DAO ですね。DAO ですね。DAO で、はい、と書いてく
1: ださい。はい。はい、大文字小文字、まあ大文字の方が綺麗ですけど、小文字も
0: よ,<笑>よ,よしとします。よしなんですね。大丈夫ですね。はい。デセントラライズドオートノマスと書いてたらダメ。そ<笑>れはダメです。もうダオと書いてください皆さん。は三、いはい、文字。三文字で英語で三文字で書いていただければと思います。はい、ということで今回も盛りだくさんの内容で放送させていただきましたがもしよろしかったらですねポッドキャストで結構その反響とかが分かりづらくてですねすごくなんか今フォローいただいたり再生いただいてる数は一部見れたりするんですけれども番組作りに生かしていきたいと思いますのでよろしければですねハッシュタグでまあカタカナの方が付きやすいかなカタカナでハッシュタグエクサドスつけてですね聞いたよだけでもいいですし面白いとかもっとこうしてほしいとかですねいろんなご意見ぜひツイートしていただければ僕も大きさもチェックしに行きますので。ぜひ,ともぜひぜひ、はい、皆さん感想やあとはこういう風にしてほしいみたいなんですねご要望などですねツイートいただければと思いますはいということでこの番組は DYDX 財団の提供でお届けしました是非 DYDX 財団のツイッターやノートのフォローもお願いしますなおこの番組は毎週配信してますのでまだこのポッドキャストをフォローしてない方はですねフォローボタンの方を押していただければと思いますはいそれではまたエクサダスでお会いしましょうさようならさよなら